1: À partir du moment où tu injectes de l'argent dans ton travail, il y a des gens qui se penchent sur toi. Il y a des gens qui veulent mettre de l'argent. Il y a des gens qui veulent... Enfin, Tout d'un coup, tu es dans une relation client-prestataire et tu t'intègres. Donc forcément, ton histoire, elle circule dans ces réseaux-là. Exécuté par qui Fabrice
0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils Comment ils le gagnent Comment ils le dépensent Comment ils l'appréhendent Tout simplement. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. c'est des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord. C'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Je suis très heureux, Fibre, de t'avoir dans ce micro. Vraiment, merci beaucoup de venir. Merci. Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es donc Fibre Tigre hein oui. Euh, comment tu te définis euh, t es, t es, Tu racontes des histoires, non C'est ça, on pourrait dire. Ouais,
1: c'est ça. C'est euh, alors comme c'est un podcast sur l'argent. Ouais. En fait, euh, on peut raconter des histoires comme un baladin euh, et pour le plaisir de raconter une histoire. Mais euh, je vais jusqu'au bout euh, du délire euh, de la monétisation puisque je raconte des histoires euh, et je me fais payer pour ça. Et aussi en général, il y a une marque, parfois euh, très noble, parfois ça peut être le CNES, ou euh, je sais pas une association euh, sur les droits euh, d'asile. Mais parfois c'est euh, Canal+ ou pire une banque qui vient me voir et qui me dit. Non mais parce que c'est parce que parce que il y, y a non seulement il faut raconter euh, la banque, tu vois, et genre euh, raconter la réalité et en faire quelque chose d'intéressant, mais en plus effectivement. Et euh, d'aucuns pourraient le dire, on, est, on, on angélise un petit peu la banque. C'est-à-dire mmh. que moi, j'ai reçu une, une banquière dans lequel il opé sur les assurances. Et à euh, moment, elle a dit, euh, mais n'empêche qu'on oublie que c'est un beau métier mutualiste, il y a une vraie cause derrière, etc. Bon, je ne l'ai pas contredit. et. Dans le fond, ça, ça se discute oui, pas. Oui. Et c'était le client euh, qui, qui... voilà. Mais effectivement, euh, voilà, jusqu'où... Euh, J'en discute souvent avec ma femme et avec mes, mes partenaires aussi. Jusqu'où on peut accepter un contrat mmh. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut travailler pour l'armée Est-ce qu'on peut travailler pour Total demain euh, Je pense que j'ai mes limites, mais je ne les dirai pas parce que peut-être il y a un client qui écoute ça. <rire> voilà. Tu vois,
0: chez Mademoiselle, on avait fait une, une OP avec l'armée de terre qui cherchait à ouais. féminiser euh, ses rangs. Et en fait, je trouvais ça... Trop intéressant, ils nous ont mis en contact avec des, avec des femmes qui étaient euh, qui faisaient partie de l'armée et qui racontaient un petit peu leur quotidien, etc. On s'en est pris plein la gueule sur Mademoiselle, mais peu importe, parce que moi je trouvais je trouvais ça hyper aligné par rapport à tout ce qu'on avait pu faire auparavant. On cherchait à faire recruter des ingénieurs euh, des ingénieurs euh, femmes, tu vois, Bah pourquoi pas dire euh, aux jeunes femmes qui sont là, bah, en fait l'armée recrute des femmes. Il y a plein de métiers différents qui sont autres que juste d'aller sur le terrain quoi, et au combat.
1: Oui, euh, j'ai pas de. Enfin, il faudrait qu'on discute philosophiquement sur l'armée. Il y a des gens qui disent euh, on peut aimer l'armée, mais pas aimer la guerre, par exemple. Ouais. Voilà. Mais euh, l'armée, euh, en termes marketing, est très intéressant parce mmh. qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils ont une volonté de communiquer. Et il n'y a aucun influenceur qui veut bosser avec eux, sauf deux exceptions Thibaut InShape. Voilà, qui est vraiment monsieur armé et les wannabes tu Inchep sais, euh, il y a des influenceurs sport qui veulent absolument ouais. être dans le sillon de Thibault Inchep donc ils font un peu ce qu'ils font, qu font sans, sans réfléchir voilà. donc effectivement c'est des belles op mais euh, les grosses régies commerciales rêvent de trouver l'influenceur qui acceptera de ouais. parler de l'armée et nous-mêmes parfois on est approché et on a des... tu vois imagine une émission euh, où on raconte des choses et on est sur, le, le, sur un porte-avions avec des rafales derrière tu vois ce serait trop beau mais ouais, effectivement, euh, dans le fond, euh, quand on voit les influenceurs, eux-mêmes d'ailleurs je les, je les en remercie. C'est un peu un garde-fou pour moi. Ils me disent Mais fibres, qu'est-ce qu'on va de quoi on va parler? Et qu'est-ce qu'on fait vraiment, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire, quitte à ne rien faire, tu mmh. vois. Voilà. Donc euh, merci à eux d'être les garde-fous de, <rire> de, de mon appât, de pas du gain, mais de la de la, de faire des choses de, des choses pour faire des choses, quoi. De faire des choses pour faire des choses. Ouais. Bah, parfois on a envie d'exister, tout simplement. <rire>
0: Alors J'en profite pour dire qu'on a fait un épisode d'histoire de succès ensemble ouais. et que les gens qui sont intéressés par d'une manière générale ton histoire peuvent aller écouter on raconte un petit peu ton parcours et quand en, comment t'en es venu à devenir euh, baladin comme tu dis euh, mais c'est vrai que euh, j'avais envie de discuter euh, d'argent avec toi euh, t'as pas écouté le podcast Tu fais partie des, des rares invités qui l'ont pas écouté mais c'est pas grave c'est ok euh, et en gros moi l'idée c'est vraiment d'essayer de creuser un petit peu la psychologie qui est a autour de, de l'argent et ta psychologie de l'argent ouais. euh, en sachant que euh, de ce que je connais de toi donc euh, je mettrai plein de liens dans les notes pour que les gens qui te connaissent pas aillent découvrir ton, ton travail il euh, y a un côté chez toi très pragmatique j'ai l'impression à la fois dans ton travail qui est malgré tout très créatif, quoi, parce que tu inventes vraiment des histoires, tu inventes des univers, il a pas le plein de trucs que tu fais. Euh, et d'un autre côté, j'ai l'impression que dans ta façon de voir les choses, il y a un côté très... Il euh, faut, faut mettre les, les bonnes cases dans les bonnes cases. Quoi, les bonnes bah, choses dans les bonnes cases.
1: Il y a, y a deux raisons à cela, on va dire trois, parce que moi j'ai une formation ingénieur, et souvent, mmh. euh, effectivement, j'ai une, une approche euh, ingénieur de la création, c'est-à-dire euh, je prends des pièces de puzzle, je les assemble, ça c'est la première raison. La deuxième, euh, c'est que en fait très longtemps, euh, moi Fibretic, il existe depuis 2010 environ. Mais en fait de 2000 à 2010, j'ai écrit des histoires. Et vraiment, ça m'est arrivé de fabriquer un jeu vidéo pendant un an, même d'être dans un musée et d'avoir au final quatre joueurs, tu vois. Et à un moment, j'en pouvais plus. C'est-à-dire, j'en avais marre d'être euh, un type qui écrit qui est jamais lu. Mmh. Et j'ai dit, ok, maintenant, je vais passer mon temps à communiquer sur moi, à réfléchir. Donc, j'ai créé un personnage. voilà. Et euh, effectivement, à partir du moment où tu injectes de l'argent dans ton travail, il y a des gens qui, qui se penchent sur toi. Il voilà, y, y a des gens qui veulent mettre de l'argent. Il y a des gens qui euh, veulent... Enfin, euh, tout d'un coup, tu es dans une relation client-prestataire et mmh. tu t'intègres. Donc, forcément... Ben, ton histoire, elle circule dans ces réseaux-là. Et euh, ça, pragmatiquement, ça marche, tu vois. Donc, du coup, t'es lu. Mmh. Et euh, effectivement, euh, voilà, aujourd'hui, quand je fais une histoire qui passe sur Twitch, par exemple, dans le cadre d'une émission qui s'appelle Game of Roll, il ben, y a tellement d'économies derrière Enfin, ne serait-ce que parce qu'il y a, je ne sais pas, 30 personnes derrière une seule émission, ouais. ben, il y a au moins 30 personnes qui regardent l'histoire d'une mmh. certaine façon. Mais en fait, il y a aussi leurs cousins, leur. Voilà, et puis, et puis tous les influences, toute la, le, la rivière d'influence qui va avec. Oui. Donc Vous
0: avez des dizaines de milliers de, de, de voilà, spectateurs donc, hein, sur, donc sur cette émission-là.
1: Voilà. C'est pour ça que. C et, et, mais c'est parce qu'il y a. Enfin, c'est aussi quelque chose qui s'est construit le, au fil des années. Oui. Quand
0: tu dis. Euh, quand, tu, un, quand tu injectes de l'argent dans ton. Travail, as dit oui. ou Qu'est-ce que tu as fait, par exemple, pour un moment donné te dire « Ok, je vais injecter de l'argent ». Qu'est-ce ben, que tu as injecté comme argent Alors,
1: l'argent, il n'est pas toujours... Euh, D'ailleurs, comptablement, il n'est pas toujours en forme de trésorerie ou de cash. Mm -hmm. Ça peut être du travail, de la sueur. Et effectivement, euh, enfin, aujourd'hui encore, et depuis, euh, depuis 2010, tous les jours, j'ai une case dans mon Excel qui dit euh, « Communiquer sur mes projets ». Et tous les jours, je communique sur mes projets sur tous les réseaux. Et bon, ça, fait partie, ça fait partie de la professionnalisation des choses. Mais aussi, tout simplement, bah, j'ai un agent aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, j'arrête. Si enfin, toi, c'est très particulier, mais euh, si quelqu'un me dit « ça dirait de venir là », j'arrête de dire « oui, oui, je viens, c'est trop marrant ». J'envoie ça à mon agent et je dis « tu négocies au max ». Et je vais même dire que je monétise mes refus. C'est-à-dire que parfois, tu as un gars assez riche qui te propose une, un contrat incroyable.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Et pour ne pas travailler avec lui, mais pour, pas me, pour me valoriser, je lui donne un prix trop cher. Okay. Pour, un, pour un truc avec 5 000 euros, je lui dis, bah tu sais quoi, c'est 25 000 euros. Mm. Comme ça, soit il dit oui, bon bah du coup, je vais travailler pour lui, pour un bon prix, tu vois. Mais en général, il dit non. Mais dans sa tête, il dit... Bon, vraiment, c'est vraiment, il exagère, mais quand même, s'il y a des gens qui l'acceptent à 25 000, c'est qu'il doit avoir de la valeur, tu vois. Donc, ça, ça me valorise un peu. Donc, okay. En fait, tu vois, il y, y, y a, une, sorte de raisonnement économique qui ouais. marche comme ça. Et, euh, les agents existent. Dieu sait que les agents coûtent cher et parfois ils sont en kikinant. Mais ils, leur, leur, simple existence, en fait, est, est compris aux États-Unis. et euh, là, parce qu'en fait, on a toujours du mal à s'auto-évaluer, tu ouais. vois. C'est pour, c'est pour ça que, enfin, tu vois, dans le, il y a un compte de fait le marquis de carabas et le chaboté tu vois le cha le chaboté chaboté voilà en fait le chaboté il prend un mec random et il dit regardez c'est le marquis de carabas du coup tout le monde le respecte c'est un peu ça l'agent tu vois c'est c'est un gars qui va dire non mais attends les fibres c'est 25 000 euros tu vois il dit mais je dis que 10 000 ok on prend les 10 000 alors que moi j'aurais dit j'aurais dit gratuitement parfois sur certaines choses voilà donc il y a ça mais pour répondre à la question sur la le troisième la troisième raison pour laquelle je je j'injecte de l'argent dans mes processus de de création euh, et j'en ai parlé en fait l'autre jour, j'étais à Genève, on parlait création d'histoire justement. Et en enfin, fait on parlait aussi éducation euh, des jeunes. C'est que euh, l'argent, on dit l'argent, il n'a pas d'odeur. Mais je trouve qu'il y a un truc aussi, c'est que l'argent, il est aveugle. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand on est feignant, on peut faire beaucoup d'argent en se comportant mal. Typiquement, euh, tout ce qu'on, tout ce qu'on, tout ce qu'on, tout ce qu'on qu dénonce dans le capitalisme, les euh, licenciements euh, abrupts, euh, les euh, les délocalisations, euh, les cryptos, euh, euh, l'abus de spam, de publicité, tout, tout le le, le, le côté euh, qu'on doit dénoncer malsain ouais. des entreprises. Mais en fait, tout ça, c'est c'est de l'entreprise feignante. C'est-à-dire qu'en gros, le spam qu'on déteste tous, c'est des gars qui se disent, c'est quoi Tu automatises l'envoi, tu fais rien, et tu vas avoir 4 réponses sur 1000 où tu vas gagner de l'argent. Et effectivement, et tu n'as rien à faire. Et en fait, tu vois, c'est de la fainéantise. Tandis ouais. qu'on pourrait imaginer une entreprise d'anti-spam qui dit, c'est quoi On va envoyer que 4 mails, au lieu d'en envoyer 10 000, et en fait, c'est 4 mails qui vont marcher. Mais ça nécessite de l'intelligence, ça nécessite de la, de la sueur. Et ce que je veux dire, c'est que euh, moi, j'ai euh, des petits problèmes de relations sociales. Voilà. C'est-à-dire que... Toi, tu es la première personne à qui je parle depuis deux jours. Parce ah que ouais. je suis resté chez moi à bosser. Je t'ai rencontré ouais, hier. Voilà. On s'est croisés Donc, par je suis, hasard. Voilà, je suis rentré de Genève, genre, mardi midi. Et de mardi midi à maintenant, j'ai rencontré que toi dans la rue complètement par hasard. Et j'ai un peu de mal à discuter avec les gens. J'ai mmh. un peu de mal à dire aux gens que je les aime bien ou qu'au contraire, ils ont fait du mauvais mmh. travail. Mais l'argent est un bon moyen d'avoir de, euh, des relations. C'est-à-dire que quand tu as des relations client-fournisseur avec tout le monde, que tu dis euh, voilà on a atteint les objectifs ou pas t'as pas à les juger tu vois as, ouais. t as, t as, et euh, tu peux aussi même si quelqu'un euh, se comporte mal tu peux dire bah écoute je te paye c'est cool on travaille plus ensemble tu vois et, euh, et, euh, et donc moi ça me permet aussi de gérer euh, des relations humaines que j'arrive pas à faire Okay. voilà et euh, donc euh, et, et, et et je veux dire aussi c'est que j'ai expérimenté beaucoup avec Webedia qui est une énorme boîte pour qui j'ai travaillé et qui est vraiment euh pour expliquer
0: un peu Webedia c'est vraiment le, le plus gros euh, pôle d'influenceurs euh, ouais. qui produit des influenceurs qui les monétise qui voilà,
1: voilà. et Webedia c'est vraiment la société qui a pas de cœur mais comme elle n'a pas de cœur, elle n'a elle ni amour ni haine. Tu vois? Mmh. Et je trouve, ça, je trouve ça fascinant parce que moi, je les trouve ultra puissants euh, mentalement. J'aimerais être ces gens-là. J'aimerais ne pas éprouver d'émotions parce que j'en ai trop. Et en fait, ces gens-là, euh, ils vont te... Euh, comment dire Même si tu les insultes, même si tu les insultes, des, fin, si tu as des relations hyper, hyper hostiles avec eux, si tu peux leur apporter de l'argent, ils vont te contacter comme si mmh. tu étais leur meilleur ami. Tu vois? Ils vont dire "Eh ah, viens, j'ai un, un contrat pour toi. Et inversement, si tu es leur meilleur pote mais que tu n'as pas de valeur à leurs yeux tu ne pourras jamais travailler avec eux mmh. et euh, enfin j'exagère un peu mais en gros c'est grossis un peu le trait, ouais, mais, mais c'est ce que je ressens avec cette, cette entreprise et euh, du coup je, je enfin comment dire j'ai vraiment euh, je suis content parce qu'en plus euh, j'ai travaillé avec eux puis plus du tout puis ils m'ont dit euh, ciao tu vois et en fait je ne leur en veux pas parce que la seule règle c'était la rentabilité mmh. et effectivement aussi d'une certaine façon moi, j'aime ça me chier de raconter des histoires pour des gens qui ne les regardent pas et que une tierce personne futile milliardaire dépense de l'argent pour que je raconte des histoires pour que des personnes ne les regardent pas. Tu vois, ça sert à rien d'avoir un boulot qui n'a pas de sens. Ouais. Donc moi, je trouve ça intéressant. Enfin, je, ça, me, ça me convenait en hein, ce qui me
0: concerne. Disons que tu préfères avoir la plateforme, c'est ça. En tout cas, pour toi, l'important, c'est d'avoir la plateforme et des gens qui, qui viennent écouter consommer, entre guillemets, tes histoires, c'est bah, ça
1: C'est ce que je dis souvent, parce que tu vois, en France, pour parler d'argent, on a l'exception culturelle. C'est-à-dire ouais. que euh, tu, en, la France a décidé, et c'est un débat, c'est-à-dire je suis pas braqué sur le sujet, mais la France a décidé que si tu allais créer quelque chose qui a une valeur intellectuelle, mais jugé par un comité, mais que tu vas avoir zéro spectateur, tu mérites quand même d'exister. Mmh. Euh, est -ce que, alors, ça marche pour tous les secteurs, sauf un secteur, qui est le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, on te donne des fonds si euh, tu as quand même une espérance de d'audience. Ouais. Et, euh, et ben moi, à titre personnel, alors on peut imaginer faire des choses, mais moi, à titre personnel, non, je je veux que euh, je veux que quand je fabrique une histoire, que les gens la lisent. Et je veux voir le, en fait, je veux voir le le revers de la médaille. Enfin, je veux la monnaie de ma pièce. C'est-à-dire que si toutefois j'ai fait quelque chose de une mauvaise histoire. Les gens ne vont pas l'aimer, ne vont pas l'écouter. Et je vais en tirer une leçon. Je vais essayer d'être meilleur, tu vois. Tandis que si, bah, à chaque fois que j'ai fait une histoire, quoi qu'il arrive, j'ai mon chèque à la fin du mois, je bah, <rire> sais pas comme ça que je vais m'améliorer, tu vois. Mmh. Et même à un moment, je pense qu'il faudra même que je me dise « ça y est, je suis ringard, allez, je change de métier, je fais autre chose. Et, et parce que plus, je ne trouverai plus mon audience. » et bon euh, voilà après euh, effectivement si il euh, y a des créateurs qui sont à la rue ils ont besoin d'aide c'est un autre sujet mais tu vois en fait c'est pour ça que la question de l'exception culturelle euh, qui fait débat euh, mmh. et je sais pas quelqu'un forcément de droite donc euh, voilà je je enfin j'ai écouté le discours de Justine Triet et
0: en plus euh, ça' au, se, au festival de voilà, Cannes voilà exactement
1: ouais. et et en plus son discours sur l'exception culturelle, euh, il, est, il est légitime en soi, mais son film, du coup, il a bien marché. Tu ouais. vois, donc, euh, on est hors de l'exception culturelle dans ce cadre-là. Et euh, donc, voilà. C'est euh, euh, beaucoup de choses euh, qui sont en commun, qui sont, qui, sont en, qui sont en marche. Mais moi, de toute façon, on est le, on est le produit de son environnement. Mm. Et là, chez Webédia, on m'a tellement dit il euh, n'y a que l'audience qui compte, il n'y a que la monnaie qui compte. Enfin, surtout l'audience, parce que l'audience entraîne l'argent. Oui que euh, bon moi déjà euh, je regardais tout le temps mes courbes d'audience tout le temps et aujourd'hui l'audience c'est très important pour moi okay. peut-être qu'un jour je changerai mais aujourd'hui je suis un peu le voilà produit de ces dernières années et ces dernières années disent audience audience audience
0: et, et tu l'étais pas forcément il y a encore quelques années c'est vraiment la culture euh, de travailler avec Webedia qui t'a amené là quoi
1: des, je sais pas mais un, chez les créateurs il y a souvent le syndrome de l'artiste maudit mmh. qui est de dire je vais faire quelque chose et limite, ça m'arrange si je ne suis pas lu, parce que déjà, je ne suis pas exposé, ouais. euh, y compris aux critiques. Mmh. Et euh, tant que je euh, ne suis pas lu, en fait, je peux me targuer d'être incompris. tu vois. Tandis que si voilà, tu es lu et que tu es compris, ben, on peut dire que tu es de la merde, et effectivement, tu peux en souffrir. Ouais. Mais il euh, y, y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui s'auto-détruisent, hein, euh, oui. qui sont sur le point de réussir et qui arrêtent tout, parce qu'ils disent « non, non, je... » Je, je veux garder le contrôle ou même je ne veux pas euh, mais je, je souffre un peu de ça aussi je ne veux pas risquer l'échec ouais. mon, mon livre, mon film, mon jeu vidéo est sur le point de sortir c'est quoi le, attendons un ou deux ans parce que je ne suis pas prêt mentalement
0: tu sais, on parle souvent du plafond de verre en termes de salaire, etc. Mais je crois qu'on oublie un peu euh, qu'il y a un plafond de verre qui peut exister en termes de visibilité. Et En fait, il y a des gens qui sont incapables de passer des caps de visibilité parce que, comme tu dis, en fait, ils peuvent s'auto-détruire, etc. Moi, il y a des, un, un truc que j'aime bien, euh, une question que j'aime bien poser, c'est en fait, quel est le bénéfice caché à rester dans cette situation Je trouve ça trop intéressant. Quand tu as un plafond de verre que tu n'arrives pas à passer en termes de visibilité, c'est quoi le truc le bénéfice caché qu'il y a derrière et que tu pour faire en sorte que tu pètes pas ce plafond C'est trop bah,
1: intéressant. Euh, enfin, comment dire euh, Après, je ne sais pas toi, mais je sais que tu as mangé ton pain noir et il fut un temps. Oui. Mais, <rire> mais euh, en fait, tout simplement, euh, alors moi, j'ai de la chance, j'ai une commune très, très bienveillante. Mais effectivement, il y a ce côté euh, qui est réel, qui appartiendrait peut-être à un autre podcast, mais tu as un commentaire négatif, il a le poids de 400 commentaires ouais. positifs. Et effectivement, il euh, y a des gens, et je pense notamment aux femmes qui sont exposées sur Twitch, tout ça, elles ont des commentaires négatifs en permanence. Ouais. L'exposition, euh, vraiment, elle se paye cher. C'est
0: dur, quoi. Ouais. Euh, ok, merci pour cette intro, en tout cas, mais on va rentrer dans le vif du podcast. Ouais. Euh, en fait, c'est intéressant parce que de tout ce que tu m'as raconté, j'ai déjà peut-être un peu l'idée de ce que tu vas répondre à cette question. Mais la première question que je pose, c'est à quoi, euh, si je te dis argent, qu'est-ce que
1: ça t'évoque c'est un vrai truc, mais euh, euh, bah moi déjà, je suis pour mon entourage, je suis perçu comme le mec qui est intéressé par l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Mais parce que moi, en fait, j'aime bien structurer les projets et les contrôler, et structurer les choses que je fais. Et tu peux avoir plein d'approches. Tu peux dire, euh, moi, par exemple, je vais structurer ma vie en fonction du temps libre que j'ai. Mais le, le temps et l'argent, c'est un peu comme... Euh, le temps et la, et, et la matière, enfin, le temps l'espace-temps dans, mmh. dans la physique, tu vois, c'est un peu la même chose. Tiens, on dit le temps, c'est de l'argent. Et effectivement, euh, comment dire, euh, tu sais, les milliardaires qui disent euh, on a tous 24 heures dans une journée. Ok, gars, mais toi, euh, quand tu fais euh, euh, Paris, Marseille en jet privé et que tu peux travailler tranquillou dans ton jet et que ça ne dure qu'une demi-heure, c'est pas pareil quand moi, je me tape un retard SNCF de 8 heures et, et qu'il n'y a pas l'électricité dans le train, tu vois. Donc, euh, en fait, non, on n'a pas tous 24 heures. Surtout s'il y en a des gens qui ont de l'argent. Mais donc effectivement, moi je structure mes projets avec de l'argent, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, demain, euh, je me dis tiens, je vais occuper mon temps à faire ça. Euh, ça va coûter combien Comment on va trouver l'argent Et comment, quelle équipe on va s'entourer Et comment ouais. on va faire ça Donc effectivement, il y a une sorte de, 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 de schéma relié et donc euh, qui décide de la vie et de la mort des projets. Et effectivement aussi, euh, j'ai tendance à dire un peu oui à toutes les opportunités pour acquérir de l'expérience. C'est souvent perçu euh, comme... Euh, comme euh, mais j'ai pas vraiment besoin d'argent, déjà. Je pense que je suis riche, non pas par rapport aux Français moyens, mais de par mon mon, rythme, mon niveau de vie. Okay. Voilà, j'ai un niveau de vie plutôt modeste. Et euh, donc, je suis riche et je n'ai pas besoin de gagner au loto. Tu ne dépenses sais... pas beaucoup d'argent, c'est ça Non, très très peu. T'as et euh, et euh, eu une grosse rentrée
0: d'argent, t'as eu un héritage ou un truc comme ça qui te permet aujourd'hui de pouvoir te dire euh, je suis ok, c'est tranquille pour moi
1: Non. Alors déjà première chose, alors si j'ai une rentrée d'argent il tu a un temps, puisque j'ai fait un jeu vidéo, Out qui s'est vendu à un million d'exemplaires. Ok. D'accord. Donc c'est bien. Ça c'est beaucoup d'argent j'imagine. Ouais, mais c'est pas toute la vie. Voilà. Oui. <rire> et... C'est pas une rente en tout cas. <rire> voilà. Et le problème aussi d'être auteur, c'est que on a notre salaire une fois par an, le royalties. Ouais. Et donc quand tu as le salaire en janvier. Et que tu dois te tenir avec ce salaire, tu marches sur l'année, et tu, tu dis toujours, il euh, y a peut-être un coup, un coup dur en août, tu vois. Et donc, euh, voilà. Et à la fin, tu te retrouves à la fin de l'année, tu as dépensé très peu, mais bon, c'est comme ça. Et euh, donc, à, à l'année, c'est compliqué. Euh, mais même, en fait, euh, comment dire, il y a aujourd'hui, euh, en 2023, contrairement en 2000, dépenser de l'argent, c'est, euh, c'est ne pas être écologique, malheureusement. Mmh. Et moi, je prends le train, donc je pourrais avoir une voiture, mais c'est pas écologique, ou l'avion. Euh, je pourrais voyager mais c'est pas écologique et aujourd'hui qu'est-ce qui reste ben, le, le, s'enrichir culturellement mais c'est pas Netflix enfin je veux dire tu vois aujourd'hui oui. pour voir des films c'est tellement peu cher par rapport aux années 80 il fallait dans un vidéoclub oui. et voilà donc en, en gros euh, voilà et, et moi je dis souvent enfin, le, le, le meilleur plat du monde tu vois le, un plat un, le, 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 le plat de luxe chez Gagnère là dans le 8ème arrondissement mmh. je crois que c'est 300 euros c'est-à-dire que si tu veux manger le meilleur plat du monde entier de l'univers, il faut juste que tu économises 300 euros. Donc, voilà. Il y a... Ça reste accessible. Voilà, voilà C'est ch cher pour
0: plein de Français, ouais. mais si tu veux te faire un kiff une fois, ça reste accessible Voilà. Ouais.
1: C'est-à-dire que, enfin, c'est pas que j'ai des problèmes à dépenser mon argent, c'est que euh, je, je vis euh, très largement en dessous de mon niveau de vie, très bien. Et, euh, et tant mieux, parce que aussi, j'ai organisé ma vie. Enfin, je me suis jamais vu à la retraite. Ouais. donc je cotise pas vraiment on va dire là je, je crois qu'à la retraite je vais toucher genre 8 euros par mois donc heureusement que j'ai des royalties tu vois mais mais en vrai euh, en vrai je me vois pas arrêter de travailler je me vois ouais. pas enfin à 60 ans dire hey c est, je suis à la retraite ouais. et euh, j'arrête de travailler je vois, je vois pas dans quel monde ça arrivera donc euh, t'as quel âge aujourd'hui 45 okay. voilà et euh, je suis effectivement je suis de moins en moins riche voilà mais voilà et donc sinon l'argent tu veux dire que
0: l'argent que tu as gagné sur ton jeu vidéo tu le dépenses petit à petit c'est ça il y a un côté où tu t'es dit OK c'est une manne à un moment donné j'ai gagné
1: ou alors après j'ai pas gagné de temps que ça parce que quand tu as plein d'argent enfin quand t'as plein d'argent d'un coup, souvent tu le gères pas bien et t'as... Ah t'as as fait ça alors <rire> Non c'est pas ça, mais t'as là maintenant c'est je suis très je pense que je suis incollable sur les impôts. Mais, ouais. euh... Ah oui. Mais effectivement, <rire> euh, le pire chose qui puisse arriver hors gagner au loto, c'est de gagner de l'argent de façon très brusque d'un coup, mmh. parce que la France n'a pas d'architecture adaptée pour ça. Ouais. Et après je suis je suis contre l'exil fiscal. Très cyniquement d'ailleurs, parce mmh. que euh, l'exil fiscal c'est un mauvais calcul financier. C'est euh, à partir du moment où on s'exile fiscalement, en fait, on s'exile aussi, euh, enfin, pratiquement euh, physiquement ouais. euh, de la structure française. Et donc, euh, ben fini les subventions, fini, fini, fini tout ce que, tout ce que, toute l'infrastructure que peut apporter la France. Donc ouais. euh, vraiment euh, très euh, cyniquement, je dis aux gens, de enfin, parce que les streamers ils sont quand ils touchent un million d'euros, ils touchent un million d'euros. Ils ont pas, enfin, ils sont en pleine marge. Donc, ouais. euh, je leur dis surtout, euh, n'allez pas vous exiler fiscalement. C'est vraiment le mauvais move, quoi. Voilà. Il y a eu
0: plein d'histoires où, justement, il y a eu des streamers Twitch qui sont allés euh, vivre euh, ouais. à Malte. Ouais, il y a eu tout, un, tout un, un cirque avec ça, où ils étaient ob obligés, entre guillemets,
1: bien sûr, d'aller vivre euh, là-bas six, euh, six mois par an. Donc, non, mais... ça s'est su, ça fait du buzz. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est vraiment une décision de vie primordiale qui va t'affecter toute ta vie y compris mmh. celle de tes enfants parce que t'as plus de la sécu etc et euh, tu juste pour l'argent juste pour gagner, juste pour pas payer, enfin pour pas payer 500 000 euros d'impôts quand on touches un million, enfin je trouve ça complètement fou. Enfin tu vois, déjà 500 000 c'est énorme tout le monde. Il y a des <rire> gens ils voudraient avoir 20 000 tu vois. Donc vraiment c'est vraiment mais c'est tellement un truc de petit cerveau tu vois. Mais bon c'est c'est euh, c'est tant pis. Je pense qu'ils vont y tireront les conclusions à ouais. un moment ils reviendront quoi.
0: Donc tu m'as pas dit qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis argent. L'argent
1: bah l'argent euh, en France c'est connoté euh, Négativement. Et pour toi euh, Est-ce que j'ai des soucis d'argent Non. J'ai jamais eu, genre, si, il m'est une fois, juste avant la sortie du jeu vidéo, juste avant la sortie de Out There, le jeu qui s'est vendu un million ouais. d'euros. On en a vendu 100 000 le premier le première semaine. Waouh. Vraiment, un mois avant, parce qu'on l'a sorti en février, j'ai recevé un courrier de l'EDF qui me disait Ok, on vous met sur la liste des gens qui ont trop peu d'argent. Donc, euh, vous, avez, euh, vous allez avoir euh, un tarif spécial. Euh, voilà. Ok. J'étais pas inquiet parce que je suis ingénieur, donc j'aurais pu trouver un boulot. Oui. Tu vois. Mais, euh, mais euh, ouais, donc j'étais à ce point-là euh, d'argent. Et euh, ça s'est bien passé. Euh, mais oui, euh, je dirais que euh, l'argent, ce qui m'angoisse surtout, c'est les gens qui ne me payent pas, ce qu'ils me doivent. Mmh. Voilà, voilà. Donc en gros, je place l'argent un petit peu. En fait, en gros, voilà, j'ai rien de plus précieux que mon temps. Je passe mon temps à faire des choses et je, et souvent ce sont des choses qui sont un peu pénibles. Désolé de le dire, euh, désolé de dire ça à des ouvriers qui visent des, des, des écrous, mais parfois aussi écrire des histoires pour un client que t'aimes pas, c'est pénible, tu vois. Mmh. Et effectivement, tu écris des histoires pour un client que t'aimes pas et ce client, il te paye pas, tu vois. Et ça, vraiment, vraiment, j'ai vraiment envie parfois d'aller sur place, tu vois, et vraiment de gueuler un bon coup en disant, mais oh, ça va, tu vois, et faut payer, faut me payer, tu vois. Et alors que, alors que je, je ne meurs pas de faim, mais c'est juste, Putain, c'est mon temps, quoi. Mmh. Tu vois, ça, ça me fait chier.
0: l'ai fait à quatre reprises en 15 ans chez Mademoiselle. Tu t'es déplacé. Ouais. Je suis allé. Je, <rire> en fait, ils me payaient pas. Euh, J'ai quand même attendu pas mal. Hein, genre 6 ouais. mois, tu vois. Et en fait, au sixième mois, je leur envoyais un mail en leur disant, c'est un tips pour les entrepreneurs et tout. Ouais. Coup, ça marche 100%. Euh, bonjour. Euh, merci de préparer un chèque d'autant. Euh, voici la facture si jointe euh, Je viendrai tel jour, telle heure euh, et je ne repartirai pas sans mon chèque cordialement. Je l'ai fait quatre fois. Ouais. Franchement, ça a marché à, à merveille. Ah ouais, quatre fois en 15 en quinze ans, ça va ouais. en vrai. Mais euh, j'ai et... En fait, forcément, ils cherchait à esquiver, tu vois. Ouais. Et j'ai dit mais c'est pas un problème, moi j'ai pris mon ordinateur, je vais m'installer dans le hall. En fait, je repars pas sans mon chèque.
1: Non mais t'as bien <rire> fait. C'est réceptionniste qui est hyper emmerdé. Et, et le mot esquiver que t'as choisi, il est vraiment bien parce que c'est des gens, on les voit, tu vois, ils disent euh, ok, euh, ouais je t'oublie pas. Dans 15 jours, c'est fait dans quinze mmh. jours. Ah euh, le comptable, il est parti, il était malade, il avait le covid, tu vois. Oh, putain, et vraiment, euh, vraiment, enfin, euh, tu vois, c'est c'est juste que. Enfin, on n'est pas affamé d'argent mais c'est juste on te respecte pas quoi. c'est bon j'ai travaillé euh, est-ce que mon travail c'est de la merde c'est ça et ouais. ça c'est pas cool quoi. Ouais, ouais, ouais. je
0: comprends Puis euh, tu vois il y a un vrai côté à un moment donné bah, j'ai fait, fait ce taf là il euh, faut, faut, faut payer quoi maintenant
1: et il y a un truc parce que toi tu es entrepreneur et moi aussi d'une certaine façon même si j'ai plutôt un profil de freelance mais les gens, so les gens qui sont en CDI ne se rendent pas compte que quand tu as envoyé la facture et que tu as fait ton travail t'es pas sûr d'avoir ton argent genre, genre genre le comment dire t'as fait que 75% du travail et vraiment trouver, avoir l'argent c'est un autre délire ah c'est oui. vraiment est, on n'est pas au bout du chemin les clients mauvais
0: payeurs c'est un truc hein. ouais. faut, faut vraiment réussir à, à les avoir et en plus s'ils te payent pas ça te fout la merde après dans ta compta ça non plus genre <rire> c'est que ouais. ça te fout t'es censé avoir tout fait ce qui est en ton, en ton pouvoir vis-à-vis ouais. -vis du fisc euh, pour réussir à récupérer cet argent donc il faut leur montrer des mails, des machins, faut leur filer des gages, de... non mais je vous promets que j'ai tout fait pour récupérer cette thune quoi, ouais, ouais, ouais. incroyable. Deuxième, euh, deuxième, ah non il y a autre chose dont je voulais te parler avant parce que tu m'as dit euh, t'es payé une fois par an. Ouais. Euh, en tant qu'auteur, ça me parle pas mal parce que tu vois moi l'une des je me suis donc j'ai beaucoup trahi mon rapport à l'argent depuis deux ans là avec ce podcast et tout ça m'a vraiment amené plein de choses euh, et l'un des trucs dont j'ai dont je dont je me suis rendu compte là il n'y a pas beaucoup il y a pas très longtemps c'est que je, je dépense pas beaucoup d'argent non plus moi tu vois j'ai mon loyer qui me coûte très cher je crois euh, j'ai la pension de mes filles etc mais après je vis assez chichement quoi euh, et globalement euh, je me suis rendu compte que j'avais un mal fou, par exemple, à me lancer dans des leçons de piano, parce qu'en en fait, j'ai envie de faire du piano, parce que je sais que ça va me coûter de l'argent. Et je me dis, OK, j'ai cet argent-là que j'ai fait rentrer sur mon compte cette année, tu vois. Donc là, par exemple, j'ai pris 40 000 euros sur ma boîte pour me payer tout au long de l'année. Je vais sans doute en prendre après, tu vois, mais j'ai au moins cette manne-là. Je me dis, il faut que je fasse très gaffe. <rire> et tu vois, de ce fait, j'ai un mal fou à dépenser cet argent-là, parce que je me dis, au cas où. Et ça, c'est.
1: C'est ce un piège aussi, tu moi, vois. Moi, ce que je ferais, c'est que je ferais un podcast sur la musique et je le défiscaliserais. <rire> Comme ça, à la fois, je ferais un podcast qui rapporterait peut-être de l'argent et en plus, j'apprendrai je, 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 le plus. Alors au aujourd'hui, je vais
0: vous apprendre comment faire.
1: <rire> ah, c'est ça. Bah,
0: Mais tu sais, c'est une vraie question. C'est qu'en en fait, j'ai beaucoup moins de mal à dépenser mon argent avec mon entreprise. Parce qu'en fait, j'ai de, bah, de la trésorerie devant moi, etc. Et en fait, j'ai même trop de trésorerie, ouais. tu vois, je crois. Je me rends compte que bah ouais, ça. Tu payes des impôts avec. Ouais, <rire> mais tu vois... Qu'avec mon argent perso, parce que mon argent perso, il y a un côté, putain, en fait, ça rentre une fois par an et il faut, faut que je fasse gaffe. Quoi. Mais
1: surtout, l'argent perso, euh, ce que est, il est passé, alors, en, quand tu as 10 euros dans une entreprise, euh, ouais. euh, l'argent, une fois que tu as fait toutes les charges, il te reste quoi 4, 4, 3, 4 euros, tu vois. Donc, il ouais. y a déjà beaucoup de choses qui ont été prises, tandis que, effectivement euh, c'est ça. <rire> mais bon, euh, mais... Euh, moi On te j casse j sur la musique, t'es fort. <rire> <rire> non, mais... mais bah, enfin... <rire> Enfin, comment dire Tu vois, moi, je suis streamer. Enfin, hors de question que j'achète une, une console de jeu ou, euh, oui. ou une... Enfin, c'est même... Enfin, marrant, ça n'a aucun sens. Que j'achète à titre perso, en voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je fais ma compta en stream mmh. devant des gens qui sont intéressés par la compta et aussi des experts. Et je leur dis, bah voilà, hier j'ai acheté ce manga là, parce que, en fait, tu, veux, enfin, tu vois, ça rentre dans un cheminement professionnel. Oui. Voilà, effectivement, ouais, demain, j'irai pas voir la Coupe du Monde au Brésil de foot, euh, aux frais de l'entreprise, ça n'a pas mmh. de sens. Mais tant que ça a du sens, il faut. Et d'ailleurs, il faut, parce que, en fait, ce que ne... la fameuse note de... de frais de restaurant, tu vois, mmh. où il y a des abus, euh, abus c'est-à-dire que tous les gens qui ont une entreprise vont déjeuner, aux frais de leur entreprise dans un restaurant sous couvert de dîner d'affaires. Mais en vrai, l'État, il est content, parce que l'État, cet argent qui ne va pas aux impôts, en fait, il va dans un restaurant qui mmh. va aller dans les impôts. Donc, il fait, ça fait tourner l'économie locale. Et donc, ils sont très contents. Donc, voilà. Là, ce ce qu'ils veulent pas, c'est qu'effectivement, on, on défiscalise, on achète à l'étranger, on achète dans des entreprises qui payent pas d'impôts comme Amazon. Voilà. Donc, ça, c'est compliqué. Mais sinon, euh, voilà, ils sont... Enfin, il faut... Euh, c'est pour ça qu'avoir une éducation euh, fiscale, c'est toujours intéressant. Mmh. Voilà. Je voudrais juste te dire un truc, c'est que j'ai un petit rapport pathologique à l'argent. Ok. Je suis perçu comme radin euh, par mes proches, comme ça je dis tout. <rire> euh, mais je suis radin pour moi-même, c'est-à-dire j'ai tendance mmh. à... En fait, euh, tu vois, je suis arrivé à Bar-le-Duc. Bar-le-Duc,
0: c'est à une heure de Paris, c'est ça Ouais, à peu près
1: 150 mètres carrés de Le loyer, c'est 600 euros. Voilà. Et euh, tu vas euh, à l'intermarché, une grosse tarte aux fraises, tu vois, c'est 4 euros. Et donc, tout d'un coup, par rapport à Paris, où je payais 1 euros de loyer, 1 400 euros de loyer pour un 35 mètres carrés, je pouvais m'acheter un iPhone par, par mois quasiment, tu vois, avec la différence de, 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 de loyer. Et, euh, et en fait, c'est fou parce que tu t'habitues à l'argent. Enfin, tu t'habitues à l'économie. Mmh. Et, et tu vois la tarte à 4 euros de fraises qui était énorme, des, des fois, j'attends qu'elle soit à moins 50%, tu vois, en ah. limite, date limite, pour qu'elle soit à 2 euros. <rire> T'as peur de dépenser eh Ben, Je sais pas, tu vois, tu vois, je suis un peu gros, je, je m'entoure un peu de graisse pour me protéger, oh. et euh, je, je crois que je, ça fait partie de mes... Mais je compte pas trop pour les autres, c'est-à-dire mm. euh, inviter les gens au restaurant, leur faire des cadeaux, tout ça, mais pour moi, ouais, je, je dépense assez peu.
0: Voilà. Je t'avais recommandé d'écouter le podcast de Christian, oui. Juno, tu iras l'écouter, parce qu'il parle justement de... Euh, et c'est un vrai truc sur lequel moi j'ai beaucoup bossé cette année sur euh, les différentes polarités c'est à dire que entre radin et généreux en fait, souvent les gens ils veulent te catégoriser dans un truc ou dans l'autre. Et en fait, lui dit bah c'est un peu comme ouvrir les bras en fait, tu vois. Radin, ça peut être vraiment tu as, as, as les mains les unes contre les autres. En fait, tu veux faire passer le moins d'argent possible. Ouais. Et en fait, généreux, tu peux ouvrir les bras et de ce fait-là être beaucoup plus généreux. Et en fait, il dit mais ça dépend vraiment des situations. Moi, il y a des moments où je suis radin et d'autres moments où je suis généreux. Et ça dépendra à chaque fois de qui je suis. Et en fait, après les gens peuvent venir me dire que je suis radin dans telle situation, mais je me dis, je suis radin et c'est OK. Tu vois
1: non, mais il y a, la, il y a la, le profil psychologique du radin. Et euh, je, en tant que radin, j'aimerais faire l'apologie du radin en disant, en disant que c'est quand même quelqu'un qui a un problème, qui souffre. Bah ouais. C'est-à-dire que le radin, comme dans L'avare de Molière, il souffre physiquement quand il dépense de l'argent. Et euh, moi, d'ailleurs, je, je m'auto-détruis je quasiment. C'est-à-dire que moi, je vais dans un intermarché pour me faire à manger. Et j'essaie d'avoir le plus de calories pour le moins d'argent possible. Mmh. Et ça, ça, fait des, ça fait des résultats pas très pas top, tu vois. Et donc, effectivement, euh, quand tu es... Euh, mais pourquoi Pour quelle raison Quand tu as, as plus d'argent qu'il t'en faut, pourquoi tu es, es comme ça C'est qu'il y a un vrai problème psychologique. Tu
0: vas écouter ce podcast, tu vas voir <rire> voilà ça, a, ça. plein de questions, plein très de bien. réponses. Parce qu'en fait, c'est souvent de la peur.
1: Oui, c'est ça, c'est la peur. C'est de la peur de manquer. Totalement.
0: <rire> c'est un, un sujet dont on, a, dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé dans le podcast. Quoi. Tu vois, les gens qui ont peur de manquer, souvent, ils viennent... Euh, et en fait, effectivement, ils font en sorte, de même si tu as de l'argent, d'aller regarder quand même, d'avoir la fameuse tarte à moins 50%. <rire> c'est
1: ça, voilà, c'est ça. <rire>
0: et tu sais moi je juge pas hein. en fait je comprends aussi que de l'extérieur tu vois j'ai entendu dire t'as un entourage qui te dit que t'es plutôt de droite t'as un entourage qui te dit que t'es plutôt radin etc euh, en fait pour moi c'est juste des projections que les gens viennent amener sur l'argent d'une manière ou d'une autre oui. et finissent par euh, venir te plaquer sur l'argent et donc te plaquer dessus parce que toi t'as tel ou tel comportement quoi dans
1: oui, je... après... l'histoire d'argent je juge personne non, non mais surtout euh... enfin, je... de droite je enfin, ouais, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est, parfois c'est tout simple. Parfois... C'est plutôt
0: tes amis de gauche, d'ailleurs, qui te disent que t'es de droite. Parce non, que ça pas veut ça. strictement rien dire. c'est pas
1: ça, mais surtout, en vrai, c'est. Parfois, tu, tu luttes pas, tu vois, tu dis, euh, je préfère qu'ils disent ça, c'est plus simple, comme ça, on avance. Vous savez quoi, accepté l'argent, j'ai accepté l'OP sur l'armée de terre. Vous inquiétez pas, on va avancer, ça va être super, je suis de droite, voilà, hop, ça va plus vite. Ah ouais, et et en plus, en plus ils peuvent dire, non mais c'est la faute de fibre, il est de droite, ça les arrange, comme il reste de gauche, et on avance tous ensemble. Voilà, c'est toi qui prends pour tout le monde. Alors, ouais, mais ça. après ils ont le chèque et ils sont contents, tu vois. Ah ouais,
0: donc t'es un pare un parfeu quoi, carrément.
1: Ah non, mais là, je peux, là par exemple, dans nos émissions, il y a un ruissellement, et d'ailleurs souvent en fait, quand je m'associe. Euh, je sais pas si ça t'est arrivé mais moi je suis euh, inconsidérément généreux dans mes associations mmh. c'est-à-dire que souvent je m'associe avec trois gars et on va faire euh, par égal tu vois. Qu -ce, quoi qu'il arrive tu vois. et je le sais déjà qu'il y a forcément un gars qui va moins travailler avec tout le monde et que moi en particulier et mais toi, ça va toi t'es
0: un peu le, ça le, va le, à ce moment-là es un peu le fondateur du projet c'est ça et que tu. Ça, lui...
1: ça, ça, pas forcément euh, l'initiateur mais moi je préfère faire ça et m'y tenir tu vois qu'il n'y ait pas de renégo même s'il y a beaucoup de frustration parfois mmh. Parce que, c'est un peu, c'est un peu, je, je le fais, je dis, c'est une belle histoire, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. C'est les sleeping partners, ça existe depuis toujours. Donc, si un faux sleeping partner, c'est-à-dire un mec qui dit, je suis là depuis le début, qui va bosser 20% de la somme de travail des autres, mais qui est à part égal des autres, bon, bah, ça arrive, c'est comme ça. Tu vois ça
0: comme un sacrifice ou plutôt comme une façon de te, pas te prendre la tête? Je pense
1: que c'est inévitable. Et je pense, je pense que c'est toujours la question, c'est, on, est là pour se, on se marie pour le pire ou pour le meilleur hmm. pour le pire c'est euh, on a tout perdu et pour le meilleur c'est on est milliardaire si on est milliardaire ça va il peut prendre sa part tu vois c'est bon ça va tu vois.
0: Tu veux pas avoir euh, plus qu'un million plus un million plus deux millions pour euh, avoir plein de millions en à en fait
1: la fin euh, non mais si, si, tu vois c'est un peu comme comme tu te donnes ta parole tu vois le mec il a pas tenu sa parole en termes de travail ou il croit l'avoir tenu dans sa tête je vais pas renégo euh, okay. la, la part tu vois je, je suis un peu comme ça et des fois je me dis je suis vraiment con de faire ça mais bon, je dis euh, en vrai, finalement ça marche plus ou moins dans ma vie, tu vois. Mmh. Ça a marché plus ou moins, je sais qu'il y a des gens ça les rendrait malades euh, ce type de situation, mais non, moi ça va.
0: Oui, donc tu es quand même un radin qui a peur de manquer mais qui en même temps a un rapport assez détendu à l'argent quand il en vient ce genre de truc parce ouais, que justement c'est il y a les gens qui ce que ça rend malade, c'est parce que ça les crispe l'injustice, tu vois à ce moment-là.
1: Ouais, ben bah moi c'est moi c'est la peur de manquer comme dans cette l'hypothèse qu'on est tous millionnaires, tu vois. Euh, moi ça m'est égal, et en plus, dans la réussite d'une entreprise, il n'y a pas simplement la trésorerie, il y a, tu l'as fait, tu le mets sur ton CV, mmh. ça, va, ça va générer des contacts et tout. Et en fait, il y a aussi ce côté de dans une entreprise où tu as euh, quatre personnes, il y en a un, il n'a rien fait, et l'autre, il a tout fait, ouais. ça se sait, tu vois, ouais. et, euh, et ça, ça vaut plus que de l'argent, quoi.
0: Ok, parlons de, parlons de ton enfant si tu veux bien,
1: ouais. <rire> <rire>
0: T'as un, un souvenir lié à l'enfance, beaucoup d'enthousiasme là de vivre, qui va donc boire un petit café en attendant. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. C'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent Lié à l'argent euh, souvenir euh, important
1: euh, qui t'a marqué Je sais que j'ai eu, euh, eu un franc et que j'ai pu m'acheter des carambars avec, et ça coûtait 30 centimes de francs le carambar, hum. et qu'après je calculais toutes les sommes en carambar, tu vois? Enfin, ah oui. voilà Une voiture, ça vaut tant de carambar. Voilà. <rire> Et euh, voilà, ça, c'est ça. Sinon, euh, j'ai un truc à dire sans vouloir faire euh, Princesse Sarah, c'est que mes parents sont riches. Mais bizarrement, ils l'ont été soudainement au moment où je suis parti de la maison, genre quand j'avais 19 ans. Et notamment quand j'étais tout petit, j'étais très pauvre, mais j'étais bien, en vrai. J'ai mmh. pas besoin de, de beaucoup de jouets ou de je sais pas quoi, voilà. Et donc... Euh donc euh, voilà, c'est. Euh, tu as je... grandi
0: dans un environnement assez assez pauvre finalement, c'est ça
1: Je pense que ma mère avait peur même genre de pas avoir assez pour me nourrir, tu vois. Et euh, elle me l'a dit un jour. C'est pour ça qu'elle pense que je mange trop ou trop vite. Uh -huh. mais, euh, mais sinon, euh, et je pense que c est, c est... Elle, elle pense aussi que ça s'est transmis un peu à moi parce mmh. qu'elle voit elle voit aussi mon dysfonctionnement personnel par rapport à l'argent. Mmh. Mais ça euh... vient de là la
0: peur de manquer, tu crois
1: je ne sais rien, peut-être possible. Mais ouais. après, je suis un mec. Euh, J'ai fait beaucoup moins de psy que toi, et il faut que je me rattrape. <rire> je suis en très en retard, tu vois. Mais ouais. <rire> Mais euh, enfin, il y, y a beaucoup de soucis dans, dans, dans ouais. ma vie, dont ça. Mais euh, sinon, euh, l'argent était plutôt absent euh, de ma vie. Ok. Mais euh, une fois de plus, la, la trésorerie, c'est Enfin, ce c'est là qu'on voit que le milieu socio-culturel c'est hyper important. C'est qu'en vrai, si tes parents euh, ils parlent de, certains de certaines choses Ils étaient quoi tes parents comme métier Mon père était médecin, tu vois Ah oui euh médecin généraliste dans un quartier très populaire, mais bon, médecin quand même. tu vois Donc, si tes parents, euh, ils, ils ont certains centres d'intérêt, ils écoutent certaines musiques et, euh, ou certaines radios, ou certaines regardent certaines missions. Même, tu vois, moi, je déteste ce petit côté, euh, ah, moi, je regarde jamais la télé, à part que les gens, ils les regardent quand même. Je ne regarde jamais à Nuna, ils les regardent quand même, tu vois. Mais effectivement, à partir du moment on développe un peu ce type de culture qui t'emmène naturellement hors des sentiers battus ou des... Ça, ça crée une pré-élite d'une certaine façon mmh. bah oui euh, même si t'as rien dans les poches en fait t'as un bagage qui va t'aider énormément et je pense même qu'il y a un, il y a une il y a une sorte de richesse et de savoir inconnu qui peut changer complètement la vie c'est que euh, en France il y a des grandes écoles j'ai fait une grande école et pour aller pour faire une grande école d'ingénieurs qui est en fait la, la version moderne de, des comtes des barons des, de, de la royauté quoi pour faire une grande école il faut faire une classe prépa. Et pour faire une classe prépa, il faut la demander. Mais quand tu es en terminale, aucun prof te dit euh, Vas-y, mon gars, fais classe prépa, il faut que tu la demandes. Ouais. Et en fait, les, les, les jeunes qui ne savent rien, ils se laissent baloter par la vie et ils disent oh, Tu sais quoi, je vais aller en fac, ça va être très bien. Un fac. Je vais faire fac de géo, c'est a l'air hyper intéressant, j'adore cette matière. Ouais. Et tu as des parents qui disent Non, non, mais euh, tu vas faire comme moi, tu vas faire classe prépa, euh, quitte à faire médecine après ou tu vas faire avocat. Tu ouais. vois, ils ont des ambitions pour leurs enfants. Ce qui n'est pas bien, parce que c'est pas bien de vivre dans le rêve de son père ou de sa mère, mais c'est bien aussi parce que, au moins, ça te met dans un endroit où, dans le pire des cas, tu as une bonne profession qui te fait gagner de l'argent, et tu te retrouves avec des gens d'un certain milieu socio-culturel. Ouais. Et je pense que cette espèce de secret qu'on ne dit pas aux enfants, c'est là que se passe beaucoup de, de scissions de la société. Et je l'ai vécu une deuxième fois à Paris, parce que moi, je suis arrivé à Paris, de province, en ayant réussi une école d'ingénieur, et j'ai découvert, par exemple, qu'il y a certaines écoles de journalisme ou de communication, qui sont vraiment des écoles clés, où tu vas avoir des gens qui vont vraiment rayonner sur Paris ouais. et maîtriser tout Paris, tandis qu'à côté, on ne sera rien du tout, même si tu veux travailler dans la com. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Exactement. Et ça créera ton entourage voilà. qui finira par créer bah, les gens que, avec qui tu vas faire tes études, dont tu auras le numéro de téléphone, que tu pourras appeler directement Exactement. et, et voilà. avec qui tu auras partagé des tas de trucs. Euh, effectivement, ouais.
1: Et ça, 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 vaut, ça vaut énormément. Ah, ça, c'est voilà. inquantifiable
0: en voilà. termes de. Mais ces fameux. Je, je cite souvent Bourdieu, tu sais, dans ce podcast. Ouais. <rire> pour Dieu, et le capital culturel et social, et qui n'est pas juste
1: économique Voilà, exactement. Ok. Mais il y, y a même des gens, je pense, ils n'ont absolument pas de... Ils n'ont rien dans les poches, mm. et ils sont extrêmement puissants, extrêmement riches. Ta mère avait peur de manquer d'argent, donc tu disais ça Je pense que... Elle me l'a dit un jour, elle m'a dit, euh, dit que quand j'étais tout petit, ils avaient vraiment... Euh, mon père n'était pas encore installé comme médecin, donc ils étaient encore, je crois, étudiants, mm. et euh, ils avaient vraiment rien. Euh, voilà, et elle m'a dit ça un jour. Voilà. Je pense que pour me donner des clés de compréhension, mais bon voilà. T'as pas creusé plus <rire> Bah non, euh, tu sais, moi je suis né en 78, on n'a pas la culture encore de la, de la psychologie, même si <rire> post-Covid, bah, j'ai vu psy, psychiatre, et euh, okay. voilà. mais il y a là encore le désert rural, ça crée des inégalités, ah, parce oui. que quand t'es euh, à Bar-le-Duc, c'est compliqué de voir des psys qui sont pas des naturopathes, toi. Voilà.
0: Hmm. <rire> Tu sais qu'il y a des psys qui font de la visio, maintenant.
1: Ouais, je sais aussi, c'est ça. Et puis, euh, c'est dur, hein, c'est dur parce que parfois, c'est euh, de dire, je vais voir un psy, d'aller voir un psy, de le payer, c'est comme euh, la facture. tu as fait que 50% du travail, parce qu'il faut aussi <rire> lui dire des trucs, tu vois. <rire> voilà. C'est chiant hein, de parler. <rire> <rire> euh,
0: comment tu... Comment tu te, tu vois, c'est intéressant parce que tu disais que tu ne t'imagines pas euh, te projeter dans la retraite ouais. et que t'as pas du tout de ce fait-là investi dans ta retraite. Ouais. C'est marrant parce que moi j'ai reçu il y a pas très longtemps euh, la, pour la première fois de ma vie mon décompte de trimestre, tu ouais. vois, parce que j'ai été salarié pendant sept ans moi avant ça. Je me suis dit putain, c'est vrai, j'ai vrai. commencé <rire> vraiment à travailler sur 98 quoi, tu vois. Et waouh, wow, j'ai payé la moitié de mes trimestres pour l'instant. Je sais pas comment j'ai fait. Hein. Je... Mais euh, toi tu as décidé de ne rien mettre du tout dedans parce que c'est un choix que tu fais toi en tant que en tant que freelance pour le coup en Alors, tant qu'auteur qu
1: il y a plusieurs choses il faudrait qu'on parle de l'héritage aussi je pense oh, oui, si tu veux mais euh, la, la retraite j'ai fait des erreurs dans ma jeunesse et donc euh, tu vois aujourd'hui si je me disais putain la retraite c'est important 45 ans c'est trop tard tu vois <rire> c'est mort j'aurais pas de retraite tu vois il y a plus de enfin sauf si vraiment j'ai investi des sommes colossales dans des mutuelles privées tu non. vois mais voilà donc c'est pas possible euh, ça veut bon je mets de l'argent de côté. Euh, j'ai aussi créé un système, finalement, euh, d'œuvres qui me donne des royalties. Euh, oui, on... peut-être à vie, tu vois. Oui, ça. voilà, Donc, euh, je ne sais pas. Ouais, pourquoi Parce qu'en mais... gros, tous les ans,
0: l'intégralité de ce que tu as pu créer auparavant pendant Exactement. tes 20 ans de carrière mmh. finit par te rapporter. Enfin, ça ruisselle, ouais. quoi, comme tu
1: disais ouais. tout à l'heure. Euh, tu as, as, as des petits sous qui rentrent Exactement. et ça finit par faire des gros et, sous. Et parfois, j'ai que. parfois, Par exemple, j'ai une BD qui s'est quand même vendue à 10 000 exemplaires, donc c'est not bad, tu vois. Et elle me rapporte, genre, très peu, genre, 30 euros par an. Mm. Mais en vrai, bah, tu les prends, tu vois. Et en vrai, euh, voilà, si as 4, 5 livres, bah, ça peut monter à 200 balles, plus euh, des jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo, c'est beaucoup plus, donc voilà. Mais en vrai, c'est un peu comme ça qu'on se constitue un petit capital. Okay. Euh, sinon, euh, figure-toi que je. je, je Peut-être que je suis en complètement en délusionnel, mais j'investis un petit peu aussi dans mes relations. C'est-à-dire que, ben, moi, par exemple, je finis, je finis beaucoup de contenu gratuit. Je me fais. Euh, J'ai je, je autour de moi des gens qui me font confiance professionnellement et amicalement. Et en vrai, cette, je vais donner un exemple très concret. Cet été, on a eu une tuile sur qualité. On a eu une procédure juridique.
0: Qualité, c'est la qui, boîte la ouais, qualité de boîte de podcast. Une qualité, voilà. Ouais, une boîte de podcast, mais une boîte de vous podcast. Avec tes potes. Voilà,
1: qui, a, qui fait zéro argent. Tu mmh. vois, parce que justement, mes, mes, mes 12 associés, eux, ils ne s'intéressent pas à l'argent. Et limite, faire des bénéfices, ça leur pose problème. Et moi, je fais la comptabilité, ça me pose problème leur vision des choses. Mais peu importe, j'ai compris. Et même <rire> là, on, je pense qu'on va la dissoudre et on va faire une association, parce que comme ça, j'aurai moins de travail. Oui. Mais en gros... Euh, C'est chiant de
0: s'associer avec des gens de gauche, n'empêche. Hein.
1: En ou... tout cas, des gens de gauche qui ont peur de l'argent. Il ah, ah, y, y a des trucs fous. Il que tu arriver. leur filmes mon podcast. Voilà. <rire> et donc, euh, donc euh, on a une procédure judiciaire et je suis désemparé parce que, parce que la seule façon de répondre, c'est d'avoir un avocat. Il faut payer un avocat, on n'a pas la trésor, tu vois. Mmh. Et en vrai, je me suis plaint, j'ai fait ouin ouin euh, en stream. Et il y a un avocat qui m'a contacté, qui m'a dit « gars, je te le fais, il n'y a aucun problème, je vous adore, blablabla ». il l'a fait, il a fait un super bon travail. J'avais tellement honte que j'ai dit « bon, vas-y, envoie-moi une facture de temps, tu vois euh, » une somme, on va dire, à quatre chiffres, voilà. Et, euh, et euh, il m'a dit non, vraiment non. Mmh. Non, j'ai dit non, euh, pas question, tu vois. Et effectivement, il euh, y a aussi ce espèce de capital. Si tu as bien traité les gens, tu les as pas déçus, que tu leur as fourni mmh. du contenu gratuit tout, tout le temps euh, et que tu les connais bien... Bah, c'est un peu une façon de, mettre, de fabriquer sa retraite, tu vois. Tu es riche de tes amis, d'une certaine façon. Même si j'ose pas dire que c'est mes amis, parce que la définition de l'amitié, c'est très complexe. Voilà.
0: c'était relation relations parasociales, tu voilà, sais. Exactement. On en parle de temps en temps sur Internet, c'est voilà. les gens que, qui te suivent et qui ont l'impression de te connaître et en même temps, bah, qui te connaissent pas, mais avec qui tu as un lien, en tout voilà. cas. Et,
1: et effectivement, souvent, j'ai trouvé le secours, et un secours bien plus qualitatif que m'aurait pu apporter l'argent dans ces relations parasociales. Mmh. Et à ce titre... voire euh... même que des amis, non Ouais, enfin. Parce que c'est vachement plus large de ça Là, t'as as, as le monde entier où, potentiellement. Quoi. Oui, voilà, mais en fait, tu vois, quand j'ai des soucis, je connais parasocialement des gens qui aiment ce que je fais, des gendarmes, des avocats, euh, des avocats de tout type. Je connais même des avocats d'avocats, tu vois, des gens qui <rire> représentent les avocats. Voilà, vraiment, et je connais même enfin, des, tu vois, des politiques un peu haut placés, tout ça, des, enfin, tout type de gens. Et en vrai, je pense que c'est un capital. Ouais, tu C'est un capital, et je, je, c'est pas eux qui vont me nourrir lors de ma retraite. Quoique, en fait, je pense que je pourrais totalement dire allez, les gars, euh, qui veut m'inviter chez lui ce soir et, et, je vais, je vais, je vais, et je suis nourri tous les soirs par quelqu'un. On pourrait imaginer ça, tu vois. Enfin, je le ferais pas. Je suis absolument pas. Euh, je, je pense que j'en aurais jamais le besoin. Mais et, et je, je, dans cette volonté, il n'y a pas l'idée de les exploiter non plus. Mmh. C'est juste qu'on a créé une relation et, et euh, euh, voilà. donnant donnant quoi. Exactement.
0: Ouais, je comprends. Tu voulais parler d'héritage, c'est ça
1: Oui, parce que mes parents sont riches maintenant. Ouais. Et souvent, on m'a dit, oui, Fibre, mais euh, tes parents, ils sont riches. Non. Ils, ils sont riches. Et moi, je, je, je souvent dit, alors, quand on parle de ça...
0: Parce que tu es en train de leur dire que as peur peut-être pour l'avenir, c'est ça, à ce moment-là euh, Non, non, non.
1: Euh, quand fa... ouais, quand est-ce je... que les gens te rétorquent ça Non mais Parce que euh, parfois, je suis un peu à l'économie, ou parfois je mm. me dis, mais comment on va s'en sortir tout ça Et on me dit, mais tes parents sont riches. Et... Euh, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, mais euh, ce n'est pas clair non plus dans ma tête, mais en gros, euh, de plus en plus, là, surtout maintenant, euh, qui deviennent vieux, je me dis mais je ne veux surtout pas qu'ils meurent, en fait, en vrai. Je ne veux pas que mes parents meurent. Je Pourquoi, me... Pourquoi ben, Je ne veux pas qu'ils meurent. Oui, alors d'une manière générale... Je, je... veux qu'ils vivent toute leur vie. Tu vois, je veux qu'ils vivent... Je... Limite, je voudrais <rire> alors, mourir avant vivre... eux. Ils
0: vont vivre toute leur oui. vie, c'est sûr. Mais sûr. Je, je,
1: je... Limite, je voudrais mourir avant eux, ça me ferait trop de peine, tu vois. Et je veux dire, je ne peux pas envisager un seul moment toucher un héritage et m'en réjouir même tu vois c'est-à-dire le jour où je touche un héritage ça veut dire qu'il sera passé quelque chose de terrible dans ma vie ouais. cependant tes parents t'as quand même conscience que tes parents vont mourir ou c'est dur pour toi
0: <rire> ou alors vraiment j'ai touché un truc très dur vraiment
1: là. quand le dossier arrive dans ma tête je dis c'est quoi on en parle plus tard
0: <rire> fibre il est temps d'aller en thérapie
1: c'est <rire> quoi on en parle plus tard mais voilà et, mais cela dit c'est vrai je, parce que je, je veux vraiment être transparent et je veux pas mentir dans ce podcast mm. ni à moi-même. C'est vrai que je pense qu'il y a une dimension où tu es relax, tu vois. Et c'était de dire, pire des pires, je veux voir mes parents, même si je dois te dire une chose, je m'entends pas très bien avec mes parents non plus, mm. tu vois. Donc, euh, que, enfin, tous les gens de mon âge d'ailleurs, quand ils vont voir leurs parents, ils sont heureux un jour et les deux, au bout de deux jours, ils en peuvent plus, tu vois. Ouais. Mais donc, voilà. Et, euh, et en plus, je déteste et je pense que je serais pas ce type-là. Je déteste les gens qui justifient euh, leur manœuvre financière en disant « Non, mais c'est pour mes enfants. » Tes enfants, ils ne t'ont rien demandé, gars. Ils ne ouais. t'ont pas demandé euh, que tu sois marchand de sommeil ou euh, que tu aies euh, 18 appartements et qu'on ne puisse pas loger des, des enfants à Paris, tu vois des, des étudiants à Paris. Donc, en gros, euh, je déteste ce discours et à ce titre, euh, j'essaie je, de rejeter un petit peu l'héritage. Voilà. Et effectivement, je pense que le jour où je toucherai l'argent de mes parents, ça se trouve, ils n'ont pas tant d'argent que ça, d'ailleurs, parce qu'ils m'en ont parce jamais parlé. Parce que tu ne le sais pas. Voilà, ils m'ont jamais parlé, C'est sûr, ils ont tout claqué. Mais, parce euh...
0: que dans ta tête, tes parents sont riches, mais vous en avez jamais parlé.
1: Voilà, c'est ça. Je sais absolument pas combien ils ont. Vous parliez d'argent
0: avant aussi ou pas Non, ça n'a jamais été
1: un sujet Là, mon père, il me dit de temps en temps, euh, tu sais, euh, vous allez hériter quand je serai mort, tout ça, parce que lui, il pense à la mort, merci papa. Bah, et, et vraiment, je il dis. Il a quel moi, âge, là il a
0: 60 Non, plutôt 80. Ah oui, bah.
1: Ouais, donc, il euh, commence à
0: avoir ses poteaux. Ouais, c'est ça. Et, ouais. Donc,
1: et donc, en fait, moi, je, je, je lui dis. Euh, je lui dis euh, non, mais je dis que c'est. Enfin, euh, je pense que si toutefois un jour, il, il y a l'un ou l'autre qui meurt, je serais tellement triste que je ne penserai pas à l'héritage, ça ne m'intéressera mmh. pas. Ouais. Oui, bien sûr.
0: Mais disons que. Je, je comprends pourquoi tu le, tu le vis comme ça.
1: Ouais.
0: Mais en fait, cet argent, à un moment donné, il va ruisseler.
1: En vrai, euh, je sais pas. Bon, si,
0: peut-être qu'il n'existe pas d'ailleurs.
1: Oui, il n'existe pas. Mais ou ou, ou peut-être en plus, il ne sera rien dans ce que j'ai déjà. Et je continuerai à acheter des tartes à 2 euros, ça ne va rien changer ma vie. Par, par contre, ce qui aura changé à ma vie, c'est qu'ils seront morts, tu vois. Et ouais. donc, euh, c'est pour ça que la question de l'héritage, euh, je pense que. Quand tu as des parents riches, forcément, tu es sécurisé d'une certaine façon. Tu peux te permettre de, faire, de prendre des risques que tu ne prendrais pas dans d'autres circonstances. Et aussi, tes parents ne sont pas à ta charge, ce qui est quand même euh, bien. Oui. Tu vois, il y a des gens, euh, même des gens infortunés, hein, dont les parents sont en EHPAD et les EHPAD, ça coupe une blinde. Hein. Mmh. Donc, euh, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, donc euh, voilà. C'est beaucoup de réflexions à ce sujet-là. Mais euh, d'un autre
0: côté, tu dis quand même que tu t'entends pas si bien que ça avec eux. Donc, il euh, n'y a pas un, un vrai lien, tu vois. C'est intéressant.
1: On essaie de maintenir le lien, okay. quand même. Voilà. Ouais. Le lien, la, la famille, ça ferait l'objet d'un très bon podcast. Ah mais oui. Euh...
0: <rire> mais on parle beaucoup de famille, tu sais, dans ouais, l'histoire ouais. d'argent ouais. d'une manière générale, parce que souvent les parents euh, transmettent leur rapport à l'argent. C'est-à-dire que ce que j'entends dans ta peur de manquer, tu vois, j'ai un peu l'impression qu'il y a ta mère oui. derrière, tu vois, il okay. y a la peur de, de manquer de ta mère qu'elle qu t'a mm -hmm. refilé, entre guillemets, quoi, sans vouloir te la refiler. <rire> ouais, ouais. Inconsciemment, bien sûr. Ok, donc dur pour toi la question de l'héritage, c'est pas forcément un truc très, très simple, très évident.
1: Non mais euh, j'y pense pas, je, comme je te dis, quand le problème... Enfin, je, je ne... Oui. Je ne... Je ne construis pas ma tu vie avec le mot héritage. Voilà,
0: voilà. Ça. Tu ne fais rien pour faire en, so en te disant « Ok, de toute façon, un jour, ça tombera.
1: » Et moi-même, je n'ai pas d'enfant. Donc, euh, je ne suis pas en train de constituer un héritage pour enfants. Ça n'a pas de sens pour moi d'accumuler. Et je n'ai pas euh, hyper envie, non non, de donner euh, à une fondation contre le cancer quand je serais mort non plus. Peut-être que je claquerais tout au dernier moment. Tu vois, mais je ne bah sais oui. pas comment.
0: Bien sûr. Un voilà. bon, petit tip ça, hein, que j'ai euh, don pu donner dans l'histoire d'Argent, euh, j'ai fini par... Euh, donc mon... Mon ex-femme, la mère de mes filles, ouais. euh, est très. Euh, elle, elle, elle économise beaucoup et euh, elle est aussi très sacrificielle, tu vois. En tout cas, pour l'instant, tu ouais. vois, à ce stade de sa vie. Et donc, il euh, y a une vraie. Il y avait une vraie culpabilité en moi de me dire, mais en fait, elle va donner beaucoup plus d'argent à mes filles que je vais jamais pouvoir en donner, tu vois. Ouais. Et donc, à un moment donné, j'ai décidé de dire si à mes filles. En fait, les filles ne comptaient pas sur moi pour, pour votre héritage. Je vais faire en sorte de pas vous donner de dettes. Ça, c'est sûr et certain. En revanche ne comptez pas sur WAM, démerdez-vous à faire votre argent vous-même. Je ne sais pas ce que ça va créer chez elle, mais ça m'a libéré. Moi, vraiment, je me suis dit, c'est bon, j'ai gagné.
1: Tiens, <rire> j'ai une anecdote intéressante. Ouais. C'est que euh, euh, je suis paxé okay. avec une femme que j'aime beaucoup. Et euh, j'ai connu, euh, connu des femmes de tout âge, on va dire. Je trouve elle, Cette femme que j'aime, je l'ai rencontrée sur Facebook et elle est plus jeune que moi. Elle est plus jeune que moi et elle est. Euh
0: plus jeune. Plus jeune
1: elle est, elle est pas deux fois moins jeune que moi, on va dire. <rire> elle a 15 mais, ans. Oh, mais, oh, putain, mais, non, 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 non. Elle, elle a fini ses études de médecine et elle est médecin depuis plusieurs années. Okay. Voilà. Donc, euh, voilà. Mais euh, c'est quelqu'un qui euh, est, est très féministe mm. et elle vit hyper mal la différence d'âge. Parce qu'effectivement, elle est la première à dire pff, Leonardo DiCaprio quand même, tu vois. Et là, elle, elle est dans un schéma qui est pareil. Et il se trouve que depuis le début de notre relation... Tu es, no, tu, tu es donc Leonardo DiCaprio, Fibon, bien joué. <rire> Et ce, depuis le début de notre relation, <rire> ouais. vraiment, c'est elle qui a sa demande. Day one, c'est-à-dire quand on n'était pas paxé, qu'on qu on se voyait même pas une fois par mois, on a fait un pacte d'argent qui est de dire si je dépense un euro pour elle, elle dépense un euro pour moi. Ah. Et... Euh, Très rapidement, on a fait un compte commun, pour que ce soit mmh. plus simple, dans lequel on verse, on a versé au début 100 euros. Après, aujourd'hui, c'est 600 euros on met tous les, tous les mois. Et toutes les dépenses sont communes. Sinon, elle a ses dépenses à elle et je mes dépenses à moi. Ouais. Mais sinon, toutes les dépenses communes, c'est le compte commun. 1 euro, 1 euro. Même si on se pose des questions d'argent qui sont de dire, par exemple, est-ce que c'est normal que je mette 600 et elle 600 quand, euh, je sais pas, je gagne, disons, 10 000 euros par mois et que 2 000 Et des fois, elle gagne... Enfin, peut-être qu'elle gagne 3000 d'ailleurs, je sais pas quoi elle gagne. Mais et des fois, quand elle gagne 3000 000... Tu sais et combien que. Elle je, gagne, que je gagne Oh non, je ne sais rien.
0: Vous en, vous en parlez pas non plus non, enfin, En on... dehors de cette discussion sur le compte commun
1: quoi. Non, non, on n'a pas de... On a... En fait, on a... Enfin, <rire> L'argent, on en parle quand il pose des soucis, mais euh, enfin, de toute façon... Euh, voilà. Non, non, non. Mais on... il est
0: tout le... En fait, je comprends, cette... parce que pour moi, c'est un... un vrai truc à débunker aussi, tu vois de... ouais. le... En fait, l'argent, il est partout, tout le temps. Et en fait, quand tu en parles que quand il y a des soucis, en fait, tu t'as pas travaillé dessus ou sur ton rapport à l'argent. Et de cette là souvent, ça fait n'importe. C'est-à-dire que souvent, dans les histoires d'héritage, c'est parce que les gens n'en ont pas parlé toute leur vie, qu'ils n'en ont pas parlé entre eux, qu'ils n'ont pas échangé entre eux, que ça finit par... Tout le monde vient projeter leur propre connerie sur l'argent qui reste. Et donc, ça finit par faire des clashs énormes. Euh, mais tu sais, j'ai des épisodes avec des couples. Euh, si vous voulez écouter ensemble, c'est trop intéressant parce qu'il y a vraiment des couples qui ont justement pris en, en, en question cette équité euh, en se disant, ok, il y a un moment donné où euh, en fait, celui qui gagne plus met plus ouais. dans le compte commun pour faire en sorte que ce soit égal. Après, je comprends la question féministe, ouais. mais il y a aussi une question bah, ouais, pour y moi, y les, une... le féministe, c'est aussi l'égalité. Il quoi, y a une question de
1: proportionnalité, mais là où on, on a du mal à régler le problème parce qu'on est deux personnes intelligentes, et de bonne volonté c'est que moi, j'ai des revenus très variables, mmh. vraiment de y a des, fin, ça peut vraiment aller de 0 à 10 000 ou 20 000 euros par mois mais ça peut être plusieurs mois d'affilée 0 ouais. et elle quoi qu'il arrive ça tombe ça tombe et elle a une retraite ça tombe et ça, augmente, ouais. ça ne fera qu'augmenter donc c'est un peu compliqué à cerner on le fait sur la base de la bonne foi ouais. et en plus on est plutôt généreux l'un envers l'autre oui. donc pour l'instant on s'entend bien et ça reste aussi des petites sommes on n'est pas en train d'investir dans un immeuble euh, cela dit voilà la question puisqu'on est en couple paxé quand mmh. même et qu'on n'a pas de contrat de mariage on... et qu'on qu ne compte pas se marier parce que c'est pas trop le mood ce qu'on va faire c'est que on va on a peut-être on a songé à un testament tu vois donc un okay. peu, euh, voilà donc de mettre ça, ça sur, sur, euh, noir sur blanc quoi. ouais parce que parce qu'aujourd'hui si je meurs tout vient à mes parents mmh. et pas à elle et, euh, voilà. et donc on, et vice-versa donc on veut pas on veut pas ah à donc ça. vous
0: en parlez quand même.
1: Ah ouais, c'est un vrai sujet, c'est okay. un, un vrai sujet mais une fois de plus euh, je sais pas si tu as fait un podcast sur ce sujet mais parler de testament c'est parler de sa propre mort, c'est compliqué quand même. <rire> voilà. Parce que moi j'ai première fois qu'elle m'a dit, j'ai dit écoute, c'est quoi Moi je serais mort, j'en ai rien à foutre. <rire> mais euh, mais non, elle m'a dit non, s'il te plaît, voilà. Donc, donc euh, <rire> voilà.
0: Quand tu disais que tu n'en as rien à foutre, tu n'en as rien à foutre, tu as pas rien à foutre pour elle, j'imagine mais c'est plutôt on fait un peu comme tu veux, c'est bah, ça Bah je
1: sais pas, l'idée m'a l'air tellement horrible que j'ai pas envie de penser au les autres ah problèmes non. me semblent dérisoires, tu vois.
0: Mais <rire> c'est important la mort. Ouais. Ça fait partie de la vie.
1: Ouais, c'est ce que disent les gens, mais euh, c'est ce compliqué. que disent les gens. <rire> Après, mon seul, euh, mon seul, seul espoir, c'est que c'est surtout les autres qui meurent euh, quand on est vivant, quoi. Mm. Voilà. On se voit jamais mourir d'une certaine manière.
0: Bah façon.
1: non. Ok. Bon ok. Hein. Voilà. Dis
0: donc, il y en a des doses. <rire> Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené dont tu aimé me parler en, euh... en rapport avec l'argent
1: euh, euh, Je sais pas trop. Euh, non euh, si, enfin, on pourrait parler de l'éducation peut-être ouais euh, euh, je, bah, je pense que je trouve que l'éducation publique elle parle pas d'argent mmh. voilà. ça c'est un vrai souci. Il faudrait qu'on parle de
0: mort aussi non, à l'école, qu'est-ce que t'en penses
1: Ah ouais, ben, je pense qu'on fait un peu de philosophie quand même, tu vois. Un tout petit peu. Mais les sciences économiques et sociales, elles parlent surtout de faire des entreprises. Ouais. Mais elles parlent pas... D'économie globale. Euh, voilà. Mm. Et, et c'est pas genre comment faire une fiche d'impôt, le fameux truc. Mais c'est juste effectivement notre rapport à l'argent, un peu comme ton podcast. C'est-à-dire, c'est quoi la... Parce que en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes euh, vont sur Internet pour se former. Mm. Et ils veulent devenir millionnaires. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. En fait, c'est très étrange. On ne sait pas pourquoi les gens veulent des sommes énormes. Tu vois enfin, ça a l'air évident, ils veulent un appartement, tout ça. Mais en fait, une... pourquoi, pourquoi millionnaire Pourquoi, pas, pourquoi ils ne veulent pas avoir simplement 40 000 euros tu vois, Je ne sais pas. Pour et... moi, il
0: y a un peu... Déjà, il y a ce truc du millionnaire qui existe depuis l'époque de Bernard Tapie. En fait, ouais. hein, tu vois, pour moi, ça vient, ça vient d'il y a longtemps. Mais c'est surtout exacerbé par les réseaux sociaux et par euh, tout ce qui tout ce qui peut y avoir de matériel derrière quoi tu vois c'est surtout la vie de millionnaire qui va avec et j'ai interviewé et pour les gens qui écoutent je vous invite à aller écouter euh, quelqu'un que tu connais qui s'appelle Sébastien euh, qui a vendu son entreprise pour beaucoup 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 d'argent Sébastien euh, M euh, Sébastien Sébastien L Sébastien Lucas OK Pomme, tu connais okay, okay. Euh, qui, a vendu sa, qui a vendu son entreprise pour beaucoup d'argent et qui disait un truc incroyable, euh, il dit bah, en fait il faut savoir que derrière la colline de l'argent les gens, il n'y a rien en fait c'est à dire que juste une fois que tu as accumulé autant d'argent, en fait Sébastien était dans la situation où il travaillait, il se tuait au boulot parce qu'en fait, il ne voulait pas toucher à son pactole et à son, et à son capital. Euh, il dépensait entre 10 et 15 000 euros par mois, ce qui est à, somme toute assez raisonnable pour, pour ce niveau de fortune. Et en fait, il voulait tout faire pour faire en sorte de facturer tous les mois entre 10 et 15 000 balles. Donc, il, il se tue au boulot. quoi, tu ouais, vois Parce qu'il a peur de manquer.
1: Il y a ça. Et alors, ça, 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 me, ça me permet d'avoir un autre sujet qui est euh, en fait, quand on touche une somme d'argent euh, importante d'un seul coup, et ça m'est arrivé, hum. euh...
0: Et parce ouais. que pour le coup, ton, ton jeu, quand tu l'as vendu, tu as fini par toucher toute cette somme-là d'un coup, c'est ça
1: euh, Oui, enfin euh, la, la première fois, oui, c'était un premier coup. Ouais. Mais après, je n'ai pas eu que ça, j'ai eu aussi... T'es prêt euh, à dire combien tu as gagné Bah, Je vous laisse faire le calcul, un million euh, <rire> multiplié par 5, euh, en, vous enlevez 30% de Steam, euh, vous, vous divisez par 2 ensuite, et ensuite vous enlevez les impôts, voilà mais sur plusieurs années quand même, sur dix ans quasiment. Donc, euh, mais euh, voilà. mais euh, sinon, euh, le, le comment ça s'appelle euh, ah, Il faut aussi enlever, euh, il y a des humble bundles parfois, tu sais, on ouais. vend 50 000 d'un coup. Ouais. Voilà. Ça ne fait pas tant d'argent que ça en vrai, tu vois. Euh, bah. voilà. et, euh, le...
0: En fait, ça ne fait pas tant d'argent que ça. C'est juste, c'est une grosse somme d'argent qui te rentre dans la poche d'un coup. Quoi.
1: En fait, euh, moi et mon associé, on a été... Euh, on a touché le loto, mais on a été ultra déstabilisé parce que euh, qu'en fait, tu as une perte de contrôle. Mm. Parce qu'en fait, personne, c'est inhumain de gagner un million d'euros d'un jour au lendemain parce qu'il n'y a rien qui l'explique. Donc, la seule chose qu'il l'explique c'est que tu es illégitime, que cet argent ne t'appartient pas. Et donc, tu ne peux pas le dépenser, mm. donc tu le gardes en capital.
0: On aurait dû t'affaire ensemble à l'époque, je t'aurais aidé. Oh là là non, non, Tellement moi, de choses.
1: Non, mais alors, c'est marrant parce que moi, mon associé est tombé en dépression, il ne parlait plus, genre ouais. comme s'il était catatonique. Et moi, au contraire, je me suis réfugié dans le travail, pour, euh, un peu comme le faisait Sébastien. Et euh, donc, j'ai retravaillé derrière, etc. Euh, et puis. Euh, pour te, pour je... te créer une légitimité, tu veux dire pour, pour Ouais, te... voilà. Euh, C'était une façon de, pour une autre de. ne pas de gérer. Fuir. Mais ça m'est J'ai aussi vendu une entreprise avant là Game of Thrones, on a fait aussi quelques Kickstarter tu vois en centaines de milliers d'euros donc c'est quand même des choses l'argent circule tu vois après je fréquente aussi des influenceurs pour qu'ils ont énormément de trésorerie de cash aussi et eux, ils, ils arrivent à gérer aussi mais oui il y, y a ce côté un peu euh, en fait il y a il une idée communiste qui est de dire euh, il faut il faut empêcher les riches d'avoir trop d'argent il faut les tu vois il y a au-delà de 20 millions d'euros par exemple on, ils ont plus d'argent tu vois et c'est pas con parce que, euh, en vrai, si tu as plus d'argent que tu peux le dépenser en une vie, à quoi bon Tu prends de l'argent à des gens qui ne l'ont pas, tu vois. Et euh, donc, dans ce cas-là, pourquoi être des gens intelligents Parce que Sébastien, c'est un mec intelligent. Pourquoi des gens intelligents gardent plus d'argent qu'ils en ont besoin, tu vois La peur. Alors, <rire> la peur, certes, mais... Euh, tu vois euh, il pourrait sécuriser on va dire 2 millions d'euros dans un compte en banque euh, je parle de lui hein, pas mmh. de moi j'ai pas j'ai pas même pas enfin j'ai pas un million même pas la moitié tu vois mmh. mais voilà et euh, donc et euh, il pourrait mettre ça et euh, et euh, et dire euh, ok après je je donne le reste ou je sais mmh. pas mais enfin mais mais c'est vrai que c'est un système enfin c'est c'est quand on Enfin, quand on y pense, c'est normal. Et je voudrais dire aussi un truc, c'est que j'ai remarqué que chez les nouveaux riches ou les riches soudains, il y a tout un écosystème de, de gourous, de pseudo-thérapeutes, tout ça, qui, qui repère ces gens qui sont un peu vulnérables ouais. en leur disant « je vais vous aider euh, à voilà, passer le cap », tout ça. Et souvent, c'est des, des gros escrocs. Voilà, donc il y a une vraie économie du désarroi euh, post-argent, quoi. Voilà.
0: Bah ouais voilà. Mais je, quand je te disais viens on aurait pu travailler ensemble, c'est que vraiment je vois exactement ce que ça crée comme truc maintenant, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, j'ai interviewé Sébastien au tout début du podcast. Là, je suis en train de me former, tu sais, à devenir euh, euh, spécialiste de la relation à l'argent ouais. et de et d'aider de, les gens en fait. Et je vois, en fait, euh, je vois exactement ce que comment comment aider Sébastien quoi, tu vois aujourd'hui, mmh. parce que en fait, quand tu projettes Autant de trucs, il suffit juste de déprojeter, tu vois, alors juste entre guillemets, quoi, tu vois. Mais c'est pas, si, pas si compliqué que ça. Mais ouais. t'écouteras, euh, si, si ouais. vraiment le sujet de l'argent t'intéresse, euh, t'écouteras le podcast parce qu'il y a vraiment plein, plein d'histoires très différentes, quoi. Euh, merci en tout cas. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent venir, euh, mes auditeurs et mes auditrices de podcast peuvent venir te voir en particulier sur lesquels tu as envie de les, les accueillir Oui,
1: alors, et si, si on veut parler d'argent en plus, c'est twitch.tv/fibre-tigre. Donc. Euh, en général, euh, je stream de temps à autre, mais le mardi à 13h, je fais ma compta ouais. en direct. Donc, et vraiment, j'explique tout. Je dis, voilà, euh, là, je suis allé dans un restaurant japonais, ça m'a coûté 18,90€, euh, voilà, dont tant de TVA, je le ben saisis, c'est passé ça, voilà. Enfin,
0: est-ce que tu est es assez à l'aise avec l'idée de recevoir des, de l'argent de tes abonnés Twitch Parce que c'est un vrai truc. Hein. Pour alors, les gens qui connaissent pas Twitch, c'est une, une plateforme je, où il y a une culture de donner de l'argent à des, à des créateurs que tu aimes. Quoi. Je suis
1: ultra à l'aise. Non seulement ça, mais en plus je leur dis, et euh, eh oh ça va. Euh, J'en vois qui qu sont là et qui donnent même pas. Tu vois <rire> bon, parce que... Alors, s'il y a quelqu'un que je sais euh, pas très riche et qui donne.. Non, dans ce cas, je dis, arrête, tu fais mmh. pas. Sinon, les gens qui donnent, souvent, ils sont riches. Et souvent, ils sont anonymes, d'ailleurs. Mais c'est très peu, en fait. Par les dons, je gagne 500 euros par mois, en moyenne. Donc, c'est sur beaucoup de gens. Donc, c'est assez peu. Je ne les dépouille pas, on va dire. Parce que le gros, je suis un streamer qui prend l'argent chez des clients institutionnels ou des banques ou des choses comme ça. Donc, moi, je suis très relax avec cette idée-là. Merci, Fibre. Merci C'était adorable. Merci.